0: Luego y el tema es que una se sienta aquí a teorizar cualquier cosa acerca del futuro y en realidad las computadoras del futuro resultan ser, no sé, tamagotchis virtuales que llevas en tu celular. La generación Z es bien rara. O sea, el humor de la generación Z es ya tengo años. No es queja, les amo gente de la generación Z. Por favor, arreglen el mundo porque ya no pudimos. La gente Millennial ya lo siento. Perdón, Nos <risa> metimos al hoyo al tiempo. Y nos tocó. Lo más difícil de predecir el futuro no es adivinar y atinarle al que va a cambiar. De hecho, más bien podemos contar con que absolutamente todo va a cambiar. Lo difícil es atinarle al que no va a cambiar, que va a ser igual ahorita que en 30 años. Y lo digo porque hay un sinfín de cosas que topo hoy que me medio doy cuenta que han sido marginalmente mejoradas a comparación de lo que teníamos hace, no sé, 10 años. Uno de los momentos más clásicos de darse cuenta de cómo la tecnología no sé decir si se siente estancada, pero por lo menos a calidad comercial no ha avanzado tanto. O sea, lo que estoy diciendo es que nos siguen vendiendo lo mismo a precios cada vez más incrementales. Pero pues por ejemplo es muy normal toparse con alguien que tiene un iPhone de hace tres, cuatro, a veces hasta cinco años que todavía puede usar. Y saben que no, no es queja. De hecho, que chido, porque Quiere decir que entonces se le pueden comprar celulares usados a otras personas y podemos, no sé, habilitar a más gente que navegue el Internet. O sea, no, no me estoy quejando, solamente estoy echando el ojito a que los celulares de hoy qué pedo, ¿no? Y no es por falta de propuestas, los celulares de hoy traen millones de ideas nuevas. Pero quizás peor que el mercado de los celulares, aunque admito quizás el cambio más grande es que se migró de la computadora al celular, es el mercado de esas computadoras mismas. Yo sé que no es lo mismo trabajar con una Mac o PC viejita para hacer lo que hacemos hoy, pero si comparamos el cómo se veía una computadora en el 2010 y el cómo se ve una computadora hoy, sobre todo si tomamos una computadora buena del 2010, ya tienen 12 años. Y luego la otra cosa que me saca de quicio acerca de estas comparaciones con la tecnología del ayer versus la tecnología, de hoy es como si nos asomamos por el cómo nos muestran que va a ser la tecnología del futuro, como que nos dan computadoras plus. O sea, chequen cómo siguen siendo estas como pantallas planas o medio planas con las cuales interactuamos y un poco de un eso lo teníamos en el 2005 no más que ahora se ve más bonito y capaz y sí es lo que va a pasar. O sea, los coches de hoy y los coches del 96 se ven igual, funcionan muy diferente, pero el, como que el factor del cómo se organiza para que los les operemos. A lo mejor eso es el invento. La computadora va a ser así. Siempre el coche va a ser así, siempre el celular va a ser así siempre. Pero hay un tema en particular que en últimas sí me salta un poco y es el hecho de que sí, sí, lo podemos hacer mucho mejor. Tenemos tecnologías para hacer millones de cosas. Una de estas, por ejemplo, es el hecho de que en potencia vienen las computadoras en lentes que nos van a permitir conectarnos con el mundo de la realidad aumentada, quizás el mundo de la realidad virtual. Y en últimas nos van a dar una pantalla más, una pantalla que no teníamos porque no sé si ustedes recuerdan, pero había una época donde una computadora en la sala no era estándar. <risa> O sea, la banda súper súper nerd tenía este como Windows. Creo que era Millennium que tenía una versión para la sala, pero de resto la gran mayoría de gente como que pues no, la computadora está en tu oficina. O sea, aquí tengo una computadora en la casa. Bueno, ok, pero pues para jugar y jugar. como andan con que yo no sé en la era de la tablet? Pues obviamente tenemos una pantalla nueva que llevamos a todos lados. y Hoy en día tenemos computadoras hasta en la cocina o haciendo deporte. No sé. Y aún así, capaz si ustedes no nerdean mucho de este tema, a lo mejor no les pasó tan por encima como fenomenalmente nuevo o técnicamente impresionante, el cambio tan drástico que sucedió a eso del 2009 al 2010, cuando llegaron las computadoras que se volvieron muy buenas en leernos. O sea, buenas en leernos también son ahorita, porque pues nos leen. ¿Qué hacemos? ¿Y ¿A dónde vamos? Leen como si fuéramos un menú, saben exactamente a quién vamos a marcar casi a qué hora. De hecho, de suerte no nos tratan de predecir mejor o, o bueno, capaz sí, sí, pero pues para Facebook, ya por la gente que es es dueña de nuestros datos. El 2009, vuelvo a eso. En este año, más o menos, de hecho, más bien como del 2006 al 2009, llegó una cosa nueva al mercado masivo de la computación. Y cuando digo nueva, no, es algo que ya teníamos antes en otros lugares, pero pues ahora se masificó, como que de repente todo el mundo dijo, y es que este fue el momento cuando se le presentó al mercado el famoso Wii Mode que venía con la Nintendo Wii. Quizás ustedes no lo toparon tan especial en su momento, pero hay mucho que decir acerca de cómo Nintendo tomó una serie de dispositivos que eran en su momento carísimos y los logró meter dentro de un control o arma para aventarle a la tele y romperla. Pero pues de un control que se volvió generalmente... Pues masivo La Wii vendió muy bien por eso. La propuesta, por si nunca se dieron cuenta de que es lo que nos estaban vendiendo, era tener un control que fuera a la par acelerómetro, que supiera más o menos dónde está ubicado y que encima de eso tuviera una camarita infrarroja que, que de paso, por si no sabían que así es como funcionaba, la camarita literal estaba buscando alguna suerte de fuente de luz infrarroja cerca a la tele. Es más, por si nunca lo hicieron, ustedes podían coordinar los Motes con velas. Ni siquiera necesitábamos la barrita sensoresa pero pues el punto es que tenía una cámara allá adentro también y al Nintendo unir todo. Todas estas tecnologías, entonces nos dio un control que era muy bueno en leer el cómo nos movíamos, algo que hasta antes de eso era raro. Si tú querías jugar un videojuego, necesitas no te el teclado y el mouse. Y si tú quieres usar una computadora no en últimas, la computadora lo único que tenía para entender qué querías hacer con la vida era un teclado y un mouse. Y a veces les podías hablar. Si lo piensan, esto es un modo bien deficiente de recibir información de los seres humanos. Tenemos millones de modos con los cuales nos podemos comunicar. De hecho, todavía al sol de hoy me sorprende que no sea normal que las computadoras tengan pedales. Como como los pianos, para tener por lo menos, no sé, clic arriba y clic abajo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya ¿Me, me entienden, me entienden, podríamos hacer más uso de la interfaz de la computadora. Y del otro lado también hay algo que decir acerca de cómo la computadora es bien deficiente en devolvernos información, porque para decirnos qué está pasando, pues hay una pantalla, hay bocinas y ya luces y sonido, en esencia las computadoras podrían ser como máquinas de traducción de movimientos de dedos a luces y sonido, muy buenas en eso por lo menos es como que ya hace siempre me he sentado a pensar el cómo le explicaríamos a cualquier alguien que llegue nuestra fijación con ver rectángulos que brillan porque mi día es despertarme, ver el rectángulo que brilla atado a mi muñeca, luego según eso entonces voy y me siento detrás del rectángulo que brilla en mi mesa donde hago cosas por un chingo de tiempo, cuando me canso voy al rectángulo que brilla de la sala para ver otras cosas y si quiero salir a descansar pues voy al rectángulo que brilla grande en la plaza comercial, donde también veo otras cosas para volver a la casa y jugar un juego en el otro rectángulo que brilla. El caso. Quiero que tomemos una medida de él. Qué tan importante fue este invento de el Wii y, sobre todo, el cómo, gracias a Nintendo, se masifica esa tecnología, porque Nintendo no solo le encuentra el cómo hacer que esto sea barato, sino que le trae al mercado esta como presión de que las computadoras podrían hacer un mucho mejor intento en tratar de leer el cómo nos movemos y cómo nos articulamos y estas cosas. Hoy en día, gracias a las cámaras y las inteligencias artificiales, tenemos muchos datos del cómo podemos pues, no sé, interactuar con la compu, porque la compu de verdad ahora sí ya puede distinguir que estas son las manos y está la cara. Y esto es lo que hacemos, pero en el 2009 esto pues, ni al caso. Entonces el tener del Wiimote fue fenomenalmente espectacular porque le dijo a la compu y esto son las manitas. Y si de chance hay una cámara, entonces podrías identificar hasta el cuerpo que llegó después. Uno de los grandes desarrollos que llegó gracias a la existencia del Wiimote lo presentó un personaje que se llama Johnny Lee, quien afortunadamente su investigación todavía sigue publicada para que yo se las pueda mostrar, quien de modos muy pues, creativos decide aplicar el Wiimote a la inversa. Entonces, en vez de poner una vela o fuente de luz infrarroja enfrente de la tele y que el Wiimote sea la cámara, él más bien volteó. Todo para que tú tengas el sensor arriba y el Wiimote sea la cámara que te observa. Y según eso, entonces puede determinar dónde estás, cómo te estás moviendo y es una forma como de parallax, que es el parallax de Ustedes y para la gente que no tiene bien presente lo que es el parallax, es básicamente el cómo se mueven cosas según el cómo se mueven otras cosas al fondo y a qué velocidad un poco como cuando vas en el coche y ves que la carretera pasa en chinga y atrás la montaña pasa bien lenta. Y entonces de hecho, gracias al que sabemos cuál es la relación entre distancia y esa velocidad, podríamos hasta medir la pues, distancia entre nosotros y la montaña y esas cosas se usan también para ver qué tan nos están las estrellas. El caso. Gracias a la tecnología de Johnny Lee, entonces se hace una propuesta de cómo no solo tenemos un control que le dice a la computadora ¡Hey, hola! Aquí están mis manos, sino que también podríamos tener un modo de que la computadora nos lea en nuestra totalidad. Y esto lleva mucho tiempo después al invento de una cosa que se llama el Kinect. Si ustedes no tienen la edad para haber jugado con una computadora con Kinect, miren, si me quisieran explicar cómo funcionan los memes de la generación Z, es que güey, están volados, güey. O sea. Sí, un poco de wow, de repente todo suena. Pero más bien, si ustedes jugaron con Kinect y nunca se enteraron bien en cómo funcionaba, bajita la mano, Kinect nos estaba bañando de luz infrarroja, dibujando los puntitos encima y se estaba fijando el cómo se movían esos puntos contra un mapa interior que tenía donde deberían de estar. Y entonces, gracias a qué tanto se movían los puntos y qué tanto sabe que se deberían de mover por la distancia, puede determinar exactamente dónde estamos en un espacio tridimensional. Es una tecnología que funcionó requete re bien, excepto para vender. Y eso es otro tema. Pero hoy en día, esta es la misma tecnología que ocupa Apple para desbloquear el teléfono cuando tú ves la cámara, porque piensen en esto. Si fuera solamente ver tu rostrito cuando se lo muestras al teléfono, le podrías mostrar una foto de tu rostro al teléfono y eso lo debería de desbloquear. Face ID lo que hace es que escanea de modos tridimensionales tu rostro y construye un modelo de cuál es tu rostro. Y según eso, entonces pues determina que si sí eres tú y no una foto de ti. Y de hecho, ocupa la misma tecnología que Kinect, dibujar los puntitos a luz infrarroja que menos mal no la puedo. B, porque si no sería raro el ver los puntos por todos lados. Y pues, como sea que lo vean, el inicio del 2010, aparte de traernos los celulares y las app stores y memes de Nickelback. <risas> El inicio de los 2010 también lo que nos trajo fue una nueva suerte de modos para interactuar con nuestras computadoras, cosa que lentamente comenzó a cambiar un poco el mero paradigma de cómo trabajábamos, cómo nos acercamos con esos dispositivos. Yo recuerdo en ese entonces tener, por ejemplo, algunos dispositivos que cuando yo me alejara de la compu sabía que yo no estaba ahí automáticamente bloqueaba Windows y no. El punto es que si la computadora sabía que tú no estabas ahí enfrente, actuaba de un modo y si sí si sabía, actuaba de otro. Esto no suena muy obvio hoy, pero en ese entonces era de ¡Ay, el futuro. <risa> y como sea que lo vean, el tema aquí es que el desarrollar todas estas tecnologías para que tu compu sepa dónde estás, se pues, vuelve un mercado inmenso. Y mira, le podría dedicar todo un video a ese tema, porque la verdad la verdad es que hay muchas tecnologías que no mencioné. Es más, déjenme saber abajo en los comentarios si recuerdan algo de los 2010. Es que pues, le hable a eso y entonces para dónde va? qué va a pasar en el futuro cuando las computadoras ya sepan exactamente dónde estamos, qué hacemos y nos lean mucho mejor que como nos leen ahora, cosa que da un poco de miedo, pero pues para allá vamos. Quizás una de las propuestas sea el pensar que las computadoras a lo mejor desarrollan modos para interactuar donde ya ni siquiera tengamos que teclear, solamente hablado y hay gente trabajando en eso, esas son las asistentes o la otra es pensar que la computadora se puede atomizar. Capaz si sí, el futuro de la computación es tener por ejemplo toda la CPU digamos que en un reloj o en un implante y tú llevas eso contigo y más bien lo que tenemos afuera son pantallas pantallas un poquito más tontas que se conectan a esa CPU. Entonces tú podrías tener una pantalla grande plana, que es un iPad aún más plana porque la CPU está en tu reloj o bajo tu piel. Y tu celular es otra versión de eso, que es una pantalla aún más plana y también se conecta a la CPU. Yo no sé, esas ideas, cosas que pueden suceder. Pues entonces creo que lo que viene son tecnologías para que ahora la computadora nos devuelva información. Siento yo que ya pasando varios años, desde que comenzamos a trabajar en el cómo hacemos mejor interfaz con nuestras computadoras, todavía hace falta mucho trabajo que lo veo aquí a la puerta del ¿Cómo tenemos más que solamente una pantalla de lucecitas y bocinas para saber qué está pasando ya dentro de la compu? Pues esto es todo un tema y además no es un tema que apareció desde ayer. A eso del 2008, 2009, yo me acuerdo también de toparme con esta gente genial de una agencia de marketing en Japón, pero en el caso una agencia que se llama Rizomatics, que hace todo tipo de performances digitales y en el 2009, si mal no estoy en el 2010, están trabajando la tecnología para conectar electrodos a la compu que suena como a algo sacado de algún libro de BDSM, pero la verdad Realmente lo que es es una tecnología para que la compu pueda saber más o menos cuánto nos puede literal electrocutar sin hacernos daño. Y sus demos eran un poco uh, cucú. <risa> y hay que decir que hay algo raro por ahí en tu vida cuando dices sabes qué va a hacer hoy. mart toques en la cara nomás para calibrar los electrodos. <risa> Pero el tema es que esto es una frente de la tecnología que siento que se está asomando, pero que no lo discutimos mucho y es que esto el recibir información de la computadora de modos mecánicos o de modos que nos haga sentir algo pues ya tiene hasta un nombre. Se le llama haptics. Creo que lo pienso como traduce eso al español. Me acuerdo que había gente que hablaba de el hacer tecnología wearable en español como la tecnología ponible. El caso en el mundo de los videojuegos, de hecho, los haptics llegaron antes que el Wii, a eso en Nintendo 64 teníamos esto, que el control vibraba cuando pues, pasaban cosas y tú. Ay, no manches, me están golpeando y demás. Y hoy en día esto ya es estándar en todos los controles de pues, todas las consolas de videojuegos. Antes, antes no era así, chavales y chavalas. El control del Super Nintendo no vibraba. Pero lo interesante aquí es que hay muchas tecnologías que no han llegado al mercado. Muchas cosas que todavía tenemos que como que no sé a lo mejor tratar de digerir un poco como clientela o que las empresas todavía no han dicho. Hey, ahora sí, esto va a cambiar las cosas. Hay todo tipo de modos de leer nuestro cuerpo, no más con el cómo estamos enviando señales eléctricas alrededor de qué agarramos para que entonces las computadoras sepan que lo que tenemos en la mano es un taladro, por ejemplo, o, o la puerta de la casa, no más por el cómo estamos apretando y qué tipo de flujo lujo de electricidad está pasando por nuestro cuerpo. Ahora lo interesante es pensar si pudiera suceder a la inversa, no? Si podemos enviar señales vía esos mismos tubos, o sea, de nuestros nervios al cerebro para que el cerebro sienta lo que está sintiendo. Esto es todo un tema. Quizás la bestia más presente en esto de los haptics modernos es esto que se está asomando gracias a la realidad virtual de un traje que se llama Tesla suit. Cero relación con Elon Musk. No más que pues, había un personaje que lidiaba con temas de electricidad que tenía una peyote, Tesla y ese güey pues inspiró a muchas personas a usar su nombre y ya vi que Tesla seguro les va a demandar. <risa> El Tesla suit es un traje que en esencia te aprieta y entonces se mueve. Tú te pones este traje o esta playera también o chamarra o el caso. Te lo pones y puedes sentir cosas. Si alguien te golpea el hombro así durante el juego, porque habrán juegos que lo permiten, tú sientes algo ahí. Si recibes un balazo, tú sientes algo ahí. Y esto puede cambiar tu experiencia de cómo usamos todas las plataformas en línea. El caso es que esto es toda una tecnología que yo siento que va a ser parte de toda una gran industria de nuevas propuestas. Necesitamos tener más modos para que las computadoras nos devuelvan información más allá de solamente el luces que brillan y cosas que suenan. Y esto, miren, a ver, imagínense esto, un brazaletito o hasta el traje entero del Tesla suit que cuando te llega una notificación te aprieta un poquito y entonces no es el teléfono haciendo blech, sino simplemente tú vas caminando y sabes que te escribieron, pero no haces toda esa fiesta de que suena algo y que todo el mundo se entera, solo tú. No sé, es una aplicación pequeña, pero la veo sucediendo. Es más, me encantaría. Y que no se les olvide que hay todo tipo de extra tecnología que funcionan requete re bien para millones de cosas más que solo apretarnos. Porque si sí tenemos ropa con calentadores adentro, entonces pues, por qué no conectamos eso con el celular vía Bluetooth o oh, 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 que el celular lo conecte con el sistema de clima. Entonces tú sabes exactamente qué temperatura está haciendo afuera y te regula siempre. El mundo de la realidad virtual lleva jugándole mucho a tratar de solucionar este problema del que hacemos para que la gente sienta lo que hay ahí. Hay una propuesta, por ejemplo, que ocupa bocinas ultrasónicas que en esencia te sopla viento, pero pues están calibradas de tal modo que tú sientes que hay cosas. Entonces podrías en un espacio controlado sentir algo y esto le añade mucho, porque entonces podrías diseñar, no sé, una mesa de DJ virtual que sí sientes y ponerla a mover. Y a lo mejor esto está moviendo una mesa de DJ real en otro lado del mundo. No sé, alguna cosa así, pero tú le, sientes muy diferente a no sentirlas eso es, eso es importante. Y pues sí, por supuesto que vienen las grandes propuestas de meta. Ya existe un producto de unos guantes que tienen literal pequeñas piezas mecánicas que te mueven los dedos, que también deja ahí un poquito de uh, no será que algún día algún motor jale de más o menos y uh, qué raros accidentes podrían suceder acá. O también pensar en qué sucedería el día que las máquinas ya se revelen y entonces alguien está usando el traje y de repente tú te tengas que mover y entonces tú eres el Evangelion y el robot de afuera te está obligando a moverte y tú comienzas a... Gritar y te pones el modo Berserk y okay, eso no va a pasar. Volviendo al tema de rhizomatics hay gente que está trabajando en trajes que te dan toques, porque más que el que se apriete el traje, el toque sí te da dolor. Lo cual quiere decir que hay alguien por ahí que está calibrando ese traje, que se está aguantando los toques a diferentes niveles, nomás para ver cómo se vende esto. Porque luego si tú de puro chance sobre el traje, pueden pasar cosas. Si veo esto con un mercado reducido. Uh. Pero el punto es que existen trajes por ahí que están hechos para que te duela y yo creo que eso puede hasta cambiar el cómo jugamos videojuegos, un videojuego donde el balazo realmente te duele un poquito y la piensas dos veces. ¿no? no sé, siento que esto de todos modos por horrible que suene propone, pero como sea mi punto es este, que lo que vienen son tecnologías para que las computadoras nos hablen a nosotros. Y esto vale la pena analizar de millones de esquinas. Qué significa que las computadoras ahora nos devuelvan información? Y en este caso estamos pensando solamente en información mecánica, pero hay muchas cosas que bien que podríamos trabajar con esto. Hay un invento del cual vengo hablando desde hace mucho tiempo, desde que soy generadora de contenido, que me sorprende que no haya llegado al mercado. Yo creo que es porque literal alguien lo compró y lo guardó bajo el cajón. No, o sea, es que me asombra que esto no haya aparecido todavía, pero es que hace ya más de 10 años se inventaron una cosa que se llama Tesla Touch. Nada que ver con Elon Musk tampoco, ni con los del traje. Es que hay un güey que tiene apellido Tesla e inspiró a mucha gente. ya ven, llamamos el Pastrana Love el caso es que Tesla Touch es una pantalla que evidentemente se desarrolla a calidad de meramente experimental que ocupa pequeños como contactos eléctricos detrás de la pantalla y entonces genera campos eléctricos que tú puedes sentir. Son micro toques, por así decir, pero por consecuencia nuestros dedos, en vez de entender eso como toques de electricidad, lo entiende como texturas. Así que podríamos tener pantallas que, si bien son planas, tienen textura. Imagínense eso. Podríamos sentir los botones del teclado en una pantalla plana porque este producto no existe. La última vez que lo vi en algún lugar fue puesto en un website de Disney Investigación en el 2015. Y ahora... O sea, wey, Disney, o sea, yo podría con una película menos de Marvel y que saquen esto al mercado. a neta sí podría con pantallas planas que se siente. En fin, mucho se habla acerca de la realidad virtual y lo que viene. Pero por supuesto que mucha gente a veces piensa un oh, sí, pero es que ponerse los lentes. Y es que más el tema con la realidad virtual es que es de estos productos que si tú no lo has usado, te va a parecer perezosísimo. Sí, es como de güey, no mames, wey. O sea, pero el momento que tú ya entiendes cómo vas y dices wow. Oh, oh, es bien cool, güey. Hasta la realidad virtual viejita todavía tiene cosas que dices. que chido eso. No más que ojalá fuera más como. Y ya en vez de que el cable, que la pila, que la conexión, que el HDMI especial simplifiquen eso y va a ser un hit. Y bueno, ya es un hit. Hay parques de atracciones que son enteramente llevados en realidad virtual. Esto como que tú vayas a un parque de realidad virtual y puedas como que no sé caminar y andar por ahí y, y hasta toparte con gente. Yo creo que eso también va a estar chido y más en el mundo que se va a conectar con Meta. o sea yo Por eso les digo que Meta viene sí o sí, porque estas cosas sí pues, funcionan, no más que... No ser tan masivo, pero si sí funcionan Quizás, y yo le veo más luz a esto Es todo esto que tenga que ver con la realidad aumentada Es básicamente lo que estamos Haciendo ya con Snapchat y los filtros Y TikTok, Instagram, ¿no? El que tú veas una realidad, pero vi el celular Ves otra cosa, y yo sé que suena poquito El pensar en las redes sociales, pero pues pensemos En, no sé, aplicaciones de lo que tenga Que ver con el entretenimiento, y si ahora le pudiéramos sumar A eso un traje que te haga sentir no Como pasa el dragón por ti, y entonces Se aprieta y se calienta ¡Wow! y ¿Se imaginan eso? <risas> es que esto es un tema súper reggaete mega hiper profundo, porque luego en últimas hasta nos desconecta un poco de la necesidad de tener objetos físicos para algunas cosas. ¿Qué tal que yo mi casa, por ejemplo, la tenga decorada con cuadros que compré, no sé, en una tienda digital y solamente las veo con los lentes? Pero esos cuadros entonces me sirven también como pantallas y yo puedo interactuar con ellos y lo siento y gracias a que lo siento, entonces tengo una computadora nueva, pero la CPU no está ahí. La CPU está por allá en la nube, en un rack de servidores y entonces yo puedo automáticamente hacerle upgrade a mi cuadro, servidor a medida que cambian las tecnologías. No sé cómo que se me ocurre tantas cosas chidas con esto de la virtualidad que también obviamente va a despertar esto de la paranoia porque entonces es un entonces que es real <risa> no quiero clavarme en esto ahorita pero tengámosle miedo Sí, claro, yo también vi Black Mirror y es que en esto del de fin de la realidad real lo que sea que eso signifique y la virtualidad que podamos sentir hay mucho que todavía queda por explorar con esto de la telepresencia, que afortunadamente ya que pasamos por la pandemia, bueno no tan afortunadamente, o sea, si la pandemia fue horrible, pero que gracias a que pasamos por la pandemia, pues mucha gente ya lo entiende o sea, como que ya tenemos presente que si pues, sí, hay gente que iba a trabajar desde casa y ya, y es que todavía no le hemos rascado al poder de eso, porque lo que estamos haciendo es que nos estamos conectando vía llamadas en Zoom de una computadora a otra. ¿Qué tal que la otra computadora se pueda mover? Yo también vi ese episodio de Big Bang Theory donde sale Sheldon y estoy hablando exactamente de eso. Esto es divertido. De el tener una computadora que esté andando sobre rueditas en otra oficina. Pero lo interesante aquí es que si esa computadora tiene algún modo de medir cosas alrededor y devolverme eso a mí en mi casa. ¡Wow! ¿Qué tal que ese robot no sea un robot para reuniones, sino sea un robot para, no sé, ir a ver un deporte? Y entonces si están en algún lugar frío pues el traje que yo tengo en casa se enfría un poquito. Y entonces ahora yo estoy aún más inmersa con este deporte y ya. Y es que piensen las ramificaciones de este ejemplo, porque bien pudo haber dicho un videojuego y el videojuego hace frío. Va, eso... De cajón, pero el tema de el ir a ver un deporte implica que tú como dueño o dueña de un estadio <ríe> o de un equipo de deporte podrías vender unos de 30 mil sillas o lo que sea que quepa en un estadio. No he ido a uno en mi vida, pero me entienden, <ríe> podríamos vender todos esos boletos y luego tener cámaras virtuales en algunas de esas sillas y esas cámaras en 3D pueden alimentar a más de una persona por stream, entonces podrías tener tú una cámara en una zona muy preferencial que la vendes muy cara, está en 3D, funciona con realidad virtual y vendes... 10.000 sillas ahí con una cámara y todas funcionan con realidad virtual. Entonces esas 10.000 personas de las cuales se van a conectar 9.000, porque hay gente que a veces compra boletos y no va a estas cosas. Yo sé de lo que les hablo, pero esas personas que se conecten a ver todas pueden voltear a ver y pueden ver el estadio lleno de gente. Pueden sentir como el vientito o la temperatura o cosas, ¿no? ¿Saben? O sea, esto de lo que les estoy hablando ahorita no es tampoco un algún día cuando llegue la tecnología. Esto ya existe y ya se está trabajando. Yo creo que esto es de lo que no se habla cuando se habla de la realidad virtual. Nos enfocamos solo en los lentes y se nos olvida que hay gente que está trabajando en trajes enteros para sentir cosas y que las computadoras nos puedan mover. Hay gente que trabaja en bodegas, que está ocupando exoesqueletos para poder cargar cosas súper pesadas como si fueran, no sé, esos vatos de Matrix que levantan esas armas todas inmensas. Sí. Eso ya medio existe, pero qué tal que ese robot te pueda controlar a ti de vuelta un poco, no? Como que tú digas, Ay, voy a echar la hueva un poco piloto automático y el robot igual te mueve, no? Tú estás adentro, pues se mueve. Y por si acaso tú lo agarras, no mentira, no, no hagas wow y listo. No, no está lejos. <risa> o la otra que definitivamente es aún más rara, sobre todo también de nuevo, porque yo también vi Black Mirror, pero la otra es que viene Neuralink. Que si bien ahorita se topó con uno que otro problema, pues Neuralink en últimas es una propuesta para tener un chip en la cabeza que no solo puede leer lo que está haciendo nuestro cerebro, sino que también puede generar pequeños pues, movimientos eléctricos, entonces en esencia nos puede hacer sentir cosas directo al chip. Esta ciencia ya existe, tenemos el cómo escribirle impulsos eléctricos al cerebro. ¿Qué significa esto? <risa> Quizás la aplicación, pero esto ya es totalmente sacado de la ciencia ficción, que le veo a esto, es el que si desarrollamos modos para que las computadoras nos puedan enviar información sea cerebral o sea no más externa a nuestro cuerpo, podríamos entonces eliminar la necesidad de tener la presencia humana en una cantidad de lugares donde igual y nunca podríamos ir. ¿Qué se siente estar en la superficie de un asteroide? Ni idea, pero si más mandamos una sonda que levanta información de temperatura y movimiento y el cómo se siente, podríamos vía una realidad virtual que interprete esos datos simular el estar caminando ahí encima y que se sienta real. Da raro. <risa> Porque además del otro lado también quiere decir que las computadoras en últimas tienen que aprender muy bien el cómo nos movemos, cómo nos va a mover bien. En fin, toda esta tecnología que viene para este mundo del nuevo desarrollo computacional, que espero que llegue, porque esto de pantalla, bocinas, teclado y mouse, eh, ya va para más de 30 años. O sea, en entiendo que hay tecnologías que se quedaron así pero piensen ustedes que las cámaras de fotos graban video o que los coches de hoy pues en últimas sí se sí han cambiado un chingo los coches de los noventas son pequeñas máquinas brutas al lado de las cosas que están saliendo hoy al mercado ni hablar de cuando se comiencen a manejar por su propia cuenta de hecho es muy posible que cuando ya se comiencen a manejar y confiemos en ellos entonces ahora sí podamos ver coches con propuestas nuevas del cómo se organizan porque si tú no te tienes que sentar viendo hacia enfrente puede cambiar el sistema entero del cómo se hace un coche y de hecho en los coches eléctricos de hoy, ya cambió eso porque ahora tienes todo el motor abajo o bueno, las ruedas y entonces puedes construir lo que quieras encima. O sea, podrías hacer el vehículo del Joker. Yo no sé. <risa> Digo, el caso es que el ver tecnología parece todavía pedir de nuestro cuerpo lo mismo que se pedía desde antes. Pues si bien evidentemente esto sucede porque está respondiendo a una necesidad del O sea, no podemos enseñar a la gente a reusar la computadora ahora Ophelia, ya por fin aprendimos, pero igual también yo creo que va a ser completamente necesario porque el mercado va a pedir que innovemos sobre esto, por diseño, sobre todo el mundo de la tecnología que se inventaron, que todo tiene que renovarse cada nada. Pero además, porque gracias a que tenemos tan pobres modos de interactuar con nuestras computadoras, no le estamos sacando jugo total al potencial de bestia de máquinas que tenemos hoy. ¿Saben cómo se sienten ustedes con esto? ¿Usarían un Tesla suit para cosas? A mí me da curioso. Yo sé que en los comentarios lo primero que alguien va a decir es claro. Y el no por. En cuyo caso les hago la pregunta a ustedes de cómo lo usarían ustedes. Déjenmelo saber aquí abajo. Yo no voy a juzgar a nadie por lo que escriban. No más tengo curiosidad. Pregunto para una amiga. <risa> hey, se me olvidó alguna tecnología. De paso, a mí déjenmelo saber. El punto es que todo lo que comentan ahí abajo yo lo leo y me lo traigo aquí al corazón porque me gusta nerdear de ese tema. La verdad es que el pensar a dónde va la computación es para eso estudié ciencias. <risa> Nos vemos en el próximo video. Les quiero un chingo. Gracias por estar estar acá y gracias por acompañarme a hacer que este video sea tantito más entretenido y tantito más chido porque verles a ustedes acá hace que esto se sienta bonito. Nos vemos en el próximo o si no caigan a roja los lunes o cuando se esté haciendo y nos damos cariño ya. ¡Mua!